0: Estás escuchando Paz, un podcast de FECTV en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En la edición de esta semana hablaremos sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido por su sigla en inglés como USMCA. En el 2019, se cumplieron 25 años desde la entrada en vigor del NAFTA, firmado por Canadá, Estados Unidos y México. Un año después de que el presidente Donald J. Trump impulsara la negociación de un nuevo tratado entre los tres amigos, el que aún está pendiente de entrar en vigencia. Antes de seguir, es conveniente recordar cómo empezó todo, con el discurso de Ronald Reagan anunciando su entrada a la carrera presidencial de los Estados Unidos como republicano en noviembre de 1979. En ese discurso, planteó la posibilidad de un acuerdo norteamericano entre Canadá, Estados Unidos y México, buscando una sinergia entre las tres naciones y planteando la importancia del fortalecimiento de Canadá y México para la seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, esta idea sería difícil de concretar y solo a fines de 1988 pudo el presidente Reagan firmar el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, este TLC, que enfrentaría mayor oposición en Canadá que en Estados Unidos, eliminó barreras y tarifas arancelarias y aumentó el comercio entre ambas naciones. Al poco tiempo, y en el contexto de la crisis conocida como la década perdida de América Latina, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari buscó mejorar las condiciones de su país a través de un tratado similar. Fue con esta intención que en 1989 se acercó al nuevo presidente de los Estados Unidos, George hW Bush, y le planteó la posibilidad de negociar un TLC similar. El gobierno canadiense de ese momento temió que un TLC entre los Estados Unidos y México pudiese ser perjudicial para el comercio entre Canadá y Estados Unidos, por lo que plantearon en 1990 negociaciones tripartitas para concretar el Acuerdo Norteamericano proyectado hace tiempo por el presidente Reagan. Lamentablemente, para las pretensiones del presidente Bush, las negociaciones fueron largas y no pudo estar presente en la ratificación del tratado. Finalmente sería el próximo presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el encargado de afinar los últimos detalles para que el proyecto fuese puesto en vigencia el 1 de enero de 1994 y reemplazara al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. Pero como muchas veces pasa, los planes son superados por los hechos y lo que parecía ser un acuerdo simple de ejecutar y beneficioso para todos se ha visto envuelto en un número de controversias de distinto tipo en sus 25 años de vigencia. Por ejemplo, Canadá ha tenido problemas con materias medioambientales debido a una mayor demanda energética e industrial y a la posibilidad de encontrar una ventaja competitiva en el mercado de combustibles fósiles. La extracción mediante fractura hidráulica, o fracking en inglés, y la explotación de las arenas bituminosas encontradas en la provincia canadiense de Alberta, por nombrar solo dos, podrían resultar en serios daños ambientales durante el proceso de extracción. Estados Unidos, por su parte, debió enfrentar el traspaso de empleos de la industria manufacturera hacia México, que era un mejor lugar para las fábricas intensivas en el uso de mano de obra y daba ventajas en salarios y regulaciones laborales. La industria automotriz estadounidense en particular destaca como una de las más afectadas por el NAFTA, o al menos es de las más notorias al quejarse por sus efectos en el empleo, aunque no es la única. Finalmente, en México el sector agrícola sufrió una pérdida significativa de su fuerza laboral al tener que competir con el fuerte subsidio del sector agrícola estadounidense, derivando, a su vez, en la aparición de movimientos como los zapatistas en el estado de Chiapas que atacó especialmente la privatización de las tierras de propiedad colectiva. Si bien México vio un incremento en inversiones extranjeras, esta no fue capaz de resolver los problemas de desigualdad y potenciar la movilidad social como se esperaba. NAFTA marcó el principio del fin para la década perdida y trajo beneficios al comercio libre internacional, pero las expectativas iniciales que se tenían para que redujera la diferencia entre el norte y el sur pudieron ser algo desmedidas. Saltamos a septiembre de 2016. El candidato presidencial republicano Donald J. Trump declara el NAFTA como el peor tratado comercial jamás aprobado en Estados Unidos, en su ya característica hiperbólica forma de expresarse. A diferencia del espíritu que movía al presidente Reagan, impulsor del comercio libre en América del Norte, y el primero en reunir a los estadounidenses con un hagamos a América grande nuevamente, el presidente Trump se encargó de demonizar el NAFTA y convertir su llamado a la grandeza en una herramienta populista. El presidente Reagan consolidó la amistad entre Estados Unidos y Canadá, dejando un puesto en la mesa para que México se uniera después, mientras que el presidente Trump creó un ambiente beligerante con sus dos vecinos y forzó negociaciones mediante una retórica agresiva. Las declaraciones del presidente Trump, que encontraron eco en pocos economistas y eran apoyadas principalmente por trabajadores afectados por la pérdida de sus empleos, fueron ampliamente rechazadas por economistas y políticos de distintas tendencias. Lamentablemente, el presidente Trump no aceptó estos argumentos y planteó solo dos opciones a Canadá y México durante las negociaciones comerciales. Aceptar un nuevo NAFTA o salirse y volver a las condiciones comerciales de la época pre-NAFTA. Así... Estados Unidos entró a las negociaciones confiado en que el peso de su mercado bastaría para imponer términos que lo favorecerían y haciendo que Canadá y México acepten nuevas condiciones con tal de no perder el trato preferencial en el mercado estadounidense. El texto final mantuvo la base del NAFTA original, pero con algunas incorporaciones similares a las incluidas en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido por su sigla en inglés como TPP, más algunos cambios de interés para los Estados Unidos como la limitación del sistema de disputas, cambios a las reglas de origen para vehículos y reglas para productos lácteos, además de la incorporación de provisiones relacionadas con materias laborales, comercio electrónico y derechos de propiedad intelectual. El efecto que esta NAFTA 2.0 puede tener en Canadá y México incluso limitaría la capacidad de estos para mantenerse abiertos al comercio e inversiones extranjeras, disposición que apuntaba de forma indirecta al comercio con China. Por eso era importante mantener la cabeza fría y no dejarse impresionar por los alardes del presidente Donald J. Trump, recordando que si los Estados Unidos se sale del NAFTA, el tratado aún seguiría en pie entre Canadá y México. Esto sería igualmente una pérdida para el que se retira, al dejar abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos países entre en un tratado bilateral con China. En un principio, los parlamentarios de Canadá y México habían advertido que si la administración Trump no terminaba con las tarifas impuestas a su acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, ellos no ratificarían el acuerdo. Afortunadamente para el futuro del tratado, en mayo de 2019, el presidente Donald J. Trump anunció que estas tarifas serían levantadas después de haber llegado a un acuerdo con los afectados, removiendo uno de los obstáculos en el camino a su ratificación por los parlamentarios de los tres países. El Parlamento mexicano sería el primero en ratificarlo en junio de 2019 en su versión original y en diciembre del mismo año ratificando la versión modificada y anunciando en abril del 2020 que estaba ya en condiciones de implementar el tratado. El Parlamento canadiense, pese a haber enfrentado algunos puntos conflictivos del TLC, se mostraba en general receptivo a los cambios que el NAFTA 2.0 buscaba, por lo que sus posibilidades de pasar eran relativamente buenas aunque nuevas elecciones en la segunda mitad de 2019 retrasaron su ratificación hasta diciembre de ese año. Por el lado estadounidense, el panorama se había complicado, ya que diferencias entre los demócratas en la Cámara de Representantes y el presidente Donald J. Trump amenazaban con demorar e incluso echar por tierra el acuerdo, especialmente lo relacionado a regulaciones laborales y medioambientales, lo que obligó a una renegociación de algunos puntos antes de que el tratado fuese aprobado por el Parlamento estadounidense. Así, nos encontramos con un Tratado de Libre Comercio que estaría listo para entrar en vigor en julio de 2020, pero que fue trabajado en medio de un ambiente cargado por la agresividad con que el presidente Trump llevó a Canadá y México a negociar y la prepotencia con que éste empujó las reformas que buscaba para beneficiar a los Estados Unidos. Resultado del anterior fueron las voces que se alzaron planteando la posibilidad de una existencia sin NAFTA ni NAFTA 2.0. Las confianzas se han resquebrajado. Y sobre el tiempo dirá si la relación de estos tres amigos era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al presidente Donald J. Trump. Bueno amigos, con eso terminamos un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por escuchar a Paz, y si les gustó este episodio por favor suscríbanse en SoundCloud y síganos en Facebook, Twitter e Instagram donde pueden dejarnos comentarios e ideas para futuras ediciones hasta la próxima